0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no Ar comigo, Aline Neves. E aqui ao meu lado também a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia. Oi, Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que está em casa nos acompanhando. Um caso que repercutiu muito aqui neste mês foi, mais uma vez, a violência contra a mulher. A cantora Laura Ferrer, de 25 anos, foi convidada para acompanhar um show na Casa Central Pub, que fica na Avenida Portugal, na região da Pampulha, aqui em BH. Durante um evento, um homem teria tentado abrir a roupa da amiga dela duas vezes. A Laura foi interceder, acabou levando uma garrafada na cabeça e também 11 pontos por causa do ferimento. A gente acompanha aqui diariamente é, casos de violência, né? Alguns, como a Laura, acabam se machucando. Outros chegam até a outros homens, né? Que cometem esse tipo de violência, chegam até a matar as mulheres. E eu acredito, Laura, que você já passou, né, por alguma situação de assédio, assim como todas nós. Assédio na rua, assédio em boates assédio quando a gente vai, sai de casa, assim, para um lugar muito perto, e deve, mas essa deve ter sido a primeira vez que você é agredida com uma garrafada, né, leva 11 pontos, né, como é que você está se sentindo agora, primeiramente eu queria agradecer você por ter vindo, né, eu sei que a gente consegue ver aqui, pessoal, os pontos ainda na cabeça dela. Ela comentou com a gente que às vezes se sente tonta ainda, né? Porque além do trauma, né, tem a parte física. Laura, então, muito obrigada pela presença e como é que você está se sentindo, Laura?
1: Primeiramente, bom dia para todo mundo bom dia, e bom dia, muito obrigada pelo convite de estar tá aqui, pelo espaço, né, para poder falar sobre isso. É um assunto muito complicado, né? Você até comentou que com certeza, eu já passei por isso antes, né? Questão de assédio, e com certeza. Eu passo todos os dias, na verdade, né? E eu tenho certeza que todas as mulheres passam todos os dias. E o que a gente faz é ficar calada. A gente não faz nada sobre isso, até porque na nossa cabeça a gente pensa, não, não tem solução, não tem o que fazer. Só que dessa forma, é, um assédio e vindo com uma agressão, eu nunca isso nunca aconteceu comigo, eu nunca fui agredida dessa forma, covardemente que para mim eu chamo de uma tentativa de homicídio né, até porque ele disse que queria me matar, então é, eu decidi dessa vez, mas com muito custo, né, com muito criando muita coragem com muitas pessoas me orientando a não ficar calada, porque amanhã eu não quero que uma mulher venha morrer por causa disso, entendeu? Ser agredida e morrer, porque eu poderia ter morrido. Foi um livramento de Deus
2: na minha vida. Ô, Laura, eu fico pensando assim, a gente fala tanto é, de respeito, né? A gente cobra diariamente e eu já coloquei na minha cabeça que vai ser uma cobrança que a gente vai ter que fazer por muito tempo ainda, né? E ensinar as próximas gerações, aos... Meninos a, a respeitarem as meninas, a poderem cobrar, né, a ter conhecimento do lugar delas, que elas podem, devem cobrar. É, e eu fazendo uma análise, assim, a gente... A, a, acontecia muito, assim, você tá num local e passar a mão no seu cabelo, que é uma coisa que... Para algumas pessoas isso é tão pouco, mas para nós, mulheres, isso é terrível. Que direito que uma pessoa tem de passar a mão no seu cabelo quando você está numa festa, numa boate, num barzinho, alguma coisa que seja assim, ou qualquer outro lugar que seja. E aí agora vem essa notícia desse homem tentando abrir a roupa da mulher, assim. O que, que passa na cabeça de um homem que tenta abrir a roupa de uma mulher que ele não conhece, é, né, num barzinho, assim, e aí de repente... É, vocês, né, foram aí questionar essa situação absurda e ainda você ser agredida, né? Tem as imagens de você com muito sangue é, na cabeça, e depois esse homem foge, né? A gente sabe que a polícia está investigando para que quem fez isso seja punido. E além disso tudo, pelo que eu venho acompanhando, ainda tem as pessoas que começam a procurar o motivo, né? Do porquê e tentar questionar para tentar é, minimizar essa atitude deste homem, ou, ou talvez até mesmo colocar assim: ah, mas ele fez isso porque ela reagiu de tal forma. Ou pela roupa
1: que ela estava usando.
2: E, engraçado, a roupa que a Thais estava usando não, não era
1: motivo algum de alguém falar algo. Ela estava usando um macacão longo. E aí ele tentou abrir o zíper do macacão. Então, nem isso daí seria motivo para as pessoas falar, mas mesmo assim, eles buscam, né? Eu tinha sido atacada nas redes sociais com as pessoas falando que a história está mal contada ou que eu provoquei o cara. E aí, né? Teve gente que escreveu até que eu mereci. Ah, Ela mereceu, ela provocou, levou. Se uma mulher, comentando, se fosse comigo e ela tivesse jogado algo na minha cara, eu teria dado na cara dela também. Então, assim, como se a atitude dele tivesse
0: justificativa. E é isso, Amanda, é o, o que você falou, se ela tava no bar, ela tá errada. A mulher que às vezes vai trabalhar, sai de, de casa cinco horas da manhã, é estuprada, né? Ela também tava errada. Às vezes tá usando
2: uma roupa, uma calça apertada, tá errada. Será que a gente sempre tá errada? A gente nunca tá errada. É, eu acho que a gente vai ter que batalhar muito, assim, e pra gente ter o amparo, né? E eu acho que as pessoas não estão preparadas para amparar. E é, é uma construção mesmo, né? Que a gente vai ter que falar. É, esse assunto aqui no observatório não é a primeira vez que a gente, né? Que traz, assim. E, infelizmente, não vai ser a última também. Vamos falar muito. E aí, eu queria saber, assim, é, da Laura... Amparo, o que que você percebeu assim das pessoas naquele momento, Laura? Elas estavam preparadas para te amparar naquele momento, porque naquela confusão de um de um barzinho as pessoas possivelmente não sabiam o que tinha acontecido, né? Mas eu acho que quando você vê uma mulher sangrando, que levou uma garrafada na cabeça, é, o motivo ali eu acho que não deve importar. Ele tem que ser amparada naquele momento para depois saber. E como é que foi tudo depois assim?
1: Eu tive o um amparo dos meus amigos. Inclusive, as pessoas até falam, né, como assim aconteceu isso? Não tinha um amigo pra ir pra cima do cara? Os meus amigos, meus dois amigos que estavam lá, eles vieram pra cima de mim. Porque foi tão... A cena ali do que aconteceu foi tão terror, assim, que eles ficaram totalmente assustados. Quem tava em volta ficou totalmente assustado com o tanto de sangue que saía da minha cabeça, sabe? Então, eles me ampararam. As minhas amigas vieram e a gente foi em direção lá pra fora e aí quando chegou lá fora também o, o agressor ele tinha saído e ele tava lá fora e aí eu eu tinha colocado um pano para estancar né e lá fora eu cheguei até perto dele falar tipo o que que você fez olha o que que você fez e ele chegou a me ameaçar de novo que ele tava com outra garrafa na mão ele chegou tipo vem vem para você ver e nisso os seguranças da casa estavam lá na porta, em posição, sabe? E aí foi as minhas amigas que vieram, me puxaram e falaram, vem aqui, ele vai te matar, você vai morrer, entendeu? Então, é, nessa hora, nessa hora eu senti muito medo, essa hora que eu fui de novo e que as meninas falaram isso pra mim, eu pensei assim, realmente, eu vou morrer. Tanto que eu lembro que eu me escondi, até me escondi, assim, por trás, assim... Meio que entrando de novo na casa, né? E por trás da segurança, assim, meio que me escondi. Porque eu realmente fiquei com medo. E eu senti, assim, não estou protegida. Eu não estou protegida, primeiramente, porque um, um homem... Veio discutindo comigo, veio para cima de mim... E ele só não tinha conseguido é, chegar em mim antes... Porque tinha pessoas segurando ele... Eu acho que eram os próprios amigos dele que estavam segurando ele... Eu não sei, não lembro, não posso dizer exatamente dizendo que ia me matar ali e nessa hora eu já não tive proteção e aí depois que eu ainda levei esse, essa garrafada na cabeça esse corte, eu, eu fiquei com mais medo ainda eu pensei, eu não tô protegida aqui não tem ninguém protegido aqui então a falta de amparo que eu senti assim foi gigante, gigante, gigante e eu só assim, fiquei mais tranquila depois que eu entrei no Uber e saí mas mesmo assim, nem tanto, por quê? porque eu, o agressor
2: ainda tava por lá, entendeu? então a gente fica com medo, né? tinham seguranças, como você disse. Ele não foi, é, é, eles não abordaram esse homem na hora, assim. Você não? Não,
1: ninguém chegou perto do homem. Um segurança ele chegou até mim e perguntou se se, ele, se eu queria que chamasse a polícia para fazer o BO. Falei quero, claro. E falou que ia chamar a ambulância. Depois ele chegou, falou que parece que a ambulância nem poder vir. Não lembro o motivo. Não sei se é porque eu não tava, eu não tinha desmaiado. Graças a Deus, né? Não tinha desmaiado e tal, e aí parece que não ia poder vir. Nesse momento também, eu, eu lembro que era ter uma segurança mulher que estava assim do lado. Eu olhei para ela e perguntei, vocês não podem nem me levar para o hospital? Eu falei, de jeito, não pode nem me levar para o hospital? Ela só falou, não temos carro disponível.
2: É ah. o que a gente vê, né, Aline? É, assim, não relacionado ao caso da Laura em específico, mas até mesmo, né, essas casas de shows também não estão preparadas para isso, né? Pois é, é isso que eu ia falar. A gente até
0: entrou em contato com a casa que a Laura estava. É, em nota, que eles publicaram nas redes sociais, a casa de show Central Pub, BH, disse que todas as medidas cabíveis foram tomadas. O espaço também afirmou que entrou em contato com a vítima para colaborar com o que for necessário a fim de minimizar os danos e que está empenhado para localizar o suspeito, mobilizando as filmagens e as autoridades para que esse agressor seja punido. E a Polícia Civil diz que instaurou procedimento investigatório a fim de apurar os fatos. Laura, é, me, me ouvindo aqui falar dessa nota, né? É, você sente que você foi... Nesse momento ali, acolhida? Pela, pelos seguranças, pelo pessoal que estava ali em volta? Você já falou que foi, seus amigos fizeram o um principal ali, mas a casa de show também foi disponível? Não, não senti nenhum acolhimento.
1: E o, esse segurança, na hora que ele foi mandar meus dados para o policial, para a polícia, né? Ele pegou meus dados e pegou meu número. E aí, na hora, eu fui pro, a gente foi pro hospital de Uber, que a minha amiga, a que foi assediada, inclusive, ela ficou desesperada. falou: não, a gente não vai esperar. Ela tá sangrando muito. Eu realmente tava sangrando muito. E eu comecei a dar a crise de ansiedade. Eu falei, eu não vou conseguir esperar a polícia. Porque eu queria esperar a polícia. Eu queria fazer o BEL na hora, sabe? E aí, teve esse... Mal, aí eu fui, a gente foi de Uber pro hospital, né? o Risoleta E eu fiquei lá em observação por mais de quase 12 horas. Nesse momento, ninguém entrou em contato comigo. Ninguém. Ninguém... Quis saber se eu estava viva. Porque da forma que eu saí de lá, ninguém quis saber se eu estava viva. Foi só depois que eu fiz um story com, é, falando de um, de, da indignação que eu estava, que aí o segurança entrou em contato comigo, pelo número que ele tinha pegado.
2: Você falou sobre ansiedade, né? E é engraçado, assim, a pessoa mesmo que ela não tenha sido vítima de um crime, às vezes a gente sai na rua sozinha, e eu falo muito isso. A gente sai com medo, né? Assim, a gente sai ansiosa para saber se vai encontrar alguém. Eu sou o tipo de pessoa que se passa uma pessoa do meu lado, um cara, eu já tipo, já meio, né, a gente já começa a colocar todo mundo como suspeito, né? E aí eu queria saber com relação a isso, como é que você tá esses dias assim, de, você que passou por essa situação, você falou que ainda tá com muita dor na cabeça. É, como é que é voltar à rotina normal? E até mesmo a questão de, assim, de fazer uma coisa normal de uma pessoa, né de uma jovem, de sair, passear. Bom, o medo é uma coisa que eu vou ter
1: que tratar, né? De sair pra lugares assim e sair sozinha, algo do tipo. Isso aí vai ser um processo bem difícil. Mas questão da minha crise de ansiedade, eu sou uma pessoa que eu tenho crise de ansiedade muito forte. É, no início do ano eu... Dei depressão, e aí eu tive eu tinha muitos é, muitas episódios de crise, e eu tomava mais de 10 remédios. E há pouco tempo eu me livrei disso tudo, sabe? Eu consegui ali dar, é, controlar. E uma coisa que ninguém sabe, inclusive, no sábado eu tinha voltado de um velório. O pai da minha amiga morreu, e isso foi uma coisa que baqueou muito, sabe? E ela também já tinha perdido a, mãe, a tia há a a poucos dias, a menos de um mês, e perdeu o pai. Então eu estava, desde a quinta-feira, eu estava acompanhando ela ali é, em outra cidade. E no sábado foi o velório, então assim, minha cabeça já estava a mil. Eu fui nesse, é, né, nesse evento, nesse dia, foi exatamente para se parecer a cabeça... Porque meus amigos ficaram preocupados comigo, né? Porque eu já tenho esses episódios. Eles falam, nossa, você tá com muita coisa na cabeça. Você precisa se... se, se parecer um pouco, se distrair. Então eu fui para isso, né? Mas... É, por mais que na hora ali me deu essa crise de ansiedade, né? Por tudo que estava acontecendo, né? É meio que impossível não, não dá. Mas eu não tenho ficado muito mal da crise de ansiedade. Eu, eu acredito muito em Deus e... Eu tenho muita certeza que é Deus que está assim, me segurando mesmo e me mantendo firme para um propósito. Porque também tudo acontece com a permissão dele, né? Então, eu sei que tudo isso tem um propósito, e ao meu ver aqui, é o propósito é, é, é dar a cara mesmo, falar sobre isso, para que essas coisas não se normalizem. Então, com a força de que Deus está me dando, eu estou indo em frente e botando a cara para lutar por mim. E por todas as mulheres.
0: É, quem ouve a Itatiaia sabe que a Amanda é repórter policial. E como eu falei no princípio, é, eu como noticiarista, apresentadora do Jornal da Noite, os casos que a Amanda mais é, noticia, né, Amanda, aqui na rádio, são esses mesmo, de violência contra a mulher. E, gente, não tem idade. A Laura tem 25 anos, mas a gente fala aqui de mulher de 40, de 30, meninas, bebês. Né, que sempre sofrem essa violência e um ponto importante que eu queria falar, eu tenho um filho de 15 anos, a Amanda tem o Pedro que tem
2: 6 aninhos. aninhos
0: e é isso gente é mudar essa mentalidade desses meninos aí, sabe, é fazer eles entenderem que a mulher não é propriedade do homem, o homem não tem esse poder, né Amanda de, de, de segurar essa
2: mulher ali o que vale agora é o não é não Concordo? É, e eu acho importante a gente também se unir, assim. O que a Laura fez, achei tão... É, é o que tem que acontecer, se você vê sua amiga passando por uma situação, é. né? Ajudar essa amiga. A Laura tava falando aí que, né, teve depressão e eu me lembrei muito daquela moça, daquele caso terrível que a gente acompanhou, que é da menina que foi estuprada depois que ela saiu de um show no Mineirão. E essa menina, a gente ela tem uma história de vida, de muitos anos de luta, de, de doença, é, até adolescente... É, é, se eu não me engano ela viveu no hospital né então é. se depois que ela começou né a sair poder se divertir coisa que todo jovem espera quando a gente era mais novas né ali é, a gente gostava de sair não que a gente não goste agora é, a gente ainda mas posso. assim mas a gente espera tal né curtir a vida tal e aí de repente você é vítima de uma tragédia dessa é a Laura por exemplo é cantora e está aqui né, no Observatório Feminino, a gente está falando de uma questão que, que ela foi agredida na cabeça. Tipo, você pensou, Tem tantas outras coisas, né, se para a gente pensar que assim, poderia, a gente está falando, não, mas ela está contando aqui de uma situação terrível que ela passou, que foi agredida, levou uma garrafada na cabeça por um homem que se achava no direito, porque ficou revoltadinho, porque não podia abrir a roupa de uma mulher que ele nem conhecia. E o trauma fica, né, gente?
0: Né, a, a Laura, isso eu tenho certeza, né, o, o ponto, a cicatriz vai fechar, né, o ponto vai sair, a dor vai passar. Mas e o trauma, né, Laura? E aí? né, Como é como conviver com isso? Ela que é cantora, que é jovem ainda, vai ter muita, muita festa, muito, né, muito show pela frente. Você né? vai ter que aprender a lidar com isso.
1: Aprender a lidar com isso,
0: exatamente. Mas é igual eu falei mesmo. É,
1: se eu não tivesse a minha fé que eu tenho, não sei como é que eu estaria hoje, mas por eu ter essa fé e ser muito apegada em Deus, tenho certeza que sim, por mais que possa ser lento né, o processo, que com certeza vai ser, mas que, que eu vou conseguir me, me livrar disso e conseguir tentar voltar a ter uma vida normal, né, sair sem medo, sair sem ouvir minha mãe implorar, filha, não vai, porque vai que acontece de novo, né, porque mãe é mãe. Aí, Laura, a minha mãe, mundo, ficou... eu acho que a
2: gente não vai ter isso tão é. fico, tá, jeito
1: que tá. a minha mãe, ela ficou muito abalada, muito abalada. É aquelas coisas de, Você podia ter ficado em casa. Te peço para você olhar os lugares que você vai. E eu fico assim, mãe, realmente. Mas você já parou para pensar que que eu eu eu, 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 eu 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 a gente tem que ter liberdade para poder ir para qualquer lugar sem sentir medo. Entendeu? Ainda mais um lugar como esse que eu fui. É um lugar que você é identificado na entrada, você é revistado, sabe? Não é qualquer lugar. Você acha que eu vou imaginar
2: que algo do tipo vai acontecer? Só que hoje eu penso, né? Isso pode acontecer na porta da minha casa. A gente traz muito aqui no Observatório, o Laura, também, é, a Polícia Civil, representante né, da delegacia aí, de mulheres. A gente sempre orienta para a mulher para procurar, para fazer a denúncia. É, no caso das mulheres que são agredidas né, pelo companheiro, assim, por exemplo, né, vítima de violência doméstica, a procurar medida protetiva, enfim, a gente sempre tem orientação de como é o sistema, como deve funcionar, que a pessoa pode pedir ajuda. Como agora nós estamos trazendo você que é a, do outro lado, né, que é a pessoa que precisa dessa ajuda, desse amparo, é, desses órgãos, como que você consegue avaliar, assim, quando uma Mulher vai pedir uma ajuda né, na delegacia, o amparo. É, essa semana, por exemplo, quero até voltar aqui numa questão até antes de você responder. Teve um homem é, preso né, por um outro problema, pela morte de um sargento, o repórter Renato Rios que foi fazer a matéria e lá ele me falou que teve uma mobilização muito grande das pessoas foi na região norte de BH, das pessoas falando de um homem, que esse homem que teria matado o sargento, seria o mesmo homem que teria agredido é, a mulher na boate, e isso assim que eu pude perceber que as pessoas naquela região estavam mobilizadas para encontrar esse homem, mesmo que, ela, mesmo que elas não te conhecessem, mas elas tinham conhecimento sobre o caso sobre esse suposto possível não é só a polícia que vai poder é, é, esclarecer isso para a gente Ao final da investigação E depois eu até encontrei com esse homem Que realmente estava com, com as mãos enfaixadas E né, a, as coincidências bastante Mas enfim, só a investigação que vai apontar E aí eu queria saber de você, então, sobre esse amparo mesmo né, Dos órgãos e para as mulheres que estão em casa nos ouvindo Que às vezes têm medo de pedir ajuda Ou então pensam assim, ah, não vou pedir ajuda, não Não vou fazer ocorrência porque não vai dar em nada né que Sim. acontece
1: Sim, e eu fui uma pessoa que no início eu pensei nisso, né? que Eu, eu pensei em não fazer. Inclusive, foi a assistente social lá do Risoleta Neves, queria agradecer ela aqui também, que me conversou comigo e me orientou né a fazer o B.O. Eu não queria fazer, ela falou, não, a, a polícia vem aqui. Ela vem aqui te ouvir, você não precisa nem mexer, sabe? E aí que eu decidi fazer. E também, <risos> amigos, né, que... A, a, Taís, inclusive, que foi a que foi assediada, né? Ela também ficou falando, amiga, não deixe isso morrer assim, faz alguma coisa, eu tô contigo e tal. E aí que, né? Que eu fui pensando assim, até orando também. E aí eu fui decidir que que eu ia colocar a cara. E foi colocando a cara que eu vi que que eu tive essa teve essa repercussão, né, que eu tive até em questão na polícia, né, um, um, um cuidado maior, e, e assim, eu hoje, eu aconselho as, a todas as mulheres, não fiquem caladas, ah, fui na delegacia e me trataram de tal forma, não deram muito caso, coloca a cara na internet, coloca o seu caso lá, coloca o seu relato, pra gente poder fazer essa mobilização, para não normalizar, não vamos normalizar. Ah, não tive um amparo aqui? Tá, ok, vamos ali na internet. Todas as mulheres, quando vê também, a pessoa relatou algo ali, vamos se juntar, vamos compartilhar, vamos ir atrás, vamos fazer algo. Porque eu vi que, fazendo isso, eu estou tendo esse retorno, mas se eu não tivesse, teria
0: passado batido. Teria sido só mais um caso. Laura, a gente queria te agradecer pela presença aqui no observatório. E, que é que é, eu e falar para você, gente, se você é vítima de violência, se você tem uma amiga, uma conhecida, forma essa rede de apoio. Se ela tá resistente, não quer procurar a polícia, vai lá, fala para ela da importância. As mulheres não são propriedade dos homens. Esse é o recado que fica hoje. Amanda,
2: vamos? Vamos, é isso aí, assina embaixo. Muito obrigada, obrigada viu, Laura, eu pela que agradeço, presença. Obrigada. Bom dia, gente. Bom domingo. Bom domingo. Até semana que vem.